0: Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Mà theo chương 13 từ câu 18 đến câu 23.
1: Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hiện ai nghe lời giao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ giữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Con kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận nhưng nó không đâm dễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹp, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục
2: Dũ ngôn người gieo sống của Đức giê là một dụ ngôn đầy nét hy vọng. Nếu có một lúc nào đó người môn đệ chán nản, vì thấy có bao hạt sống được gieo vãi mà chẳng thu lại được gì, bao điều cản trở sự lớn lên của nước Thiên Chúa, thì dụ ngôn này nhắc cho họ thấy rằng có những hạt lúa được bội thu. Kết quả của những hạt lúa bội thu thì gấp nhiều hơn số lúa đã gieo vãi. Bài tin mừng hôm nay là một lời giải thích dụ ngôn trên của Đức Giêsu. Anh em hãy nghe dụ ngôn gửi gieo giống. Đức Giêsu mời gọi như thế với các môn đệ thời của ngài và của mọi thời đại. Cả bốn hạng môn đệ sắp được ngài kể ra đều là những người đã nghe lời. Lời ở đây là lời tin mừng, lời giảng dạy của Đức Giêsu về nước Thiên Chúa. Lời này được ví như hạt giống mà Đức giê gieo vãi trong tim môn đề. Trái tim người môn đệ là một thửa đất nhận hạt giống ấy. Chỉ có một loại hạt giống như nhau, cũng như chỉ có một người gieo. Kết quả khác nhau là tùy vào chất lượng của đất, chất lượng của trái tim. có bốn loại đất, bốn loại môn đệ với tâm hồn khác nhau. Loại đất vệ đường, đất cứng khiến hạt giống chỉ nằm ở bên trên. Lời Chúa chỉ được nghe xuôi ngoài tai nhưng không được đón nhận vào tim. Chính vì thế, loại môn đệ này được coi là không hiểu. Không hiểu không phải vì trí khôn kém cỏi hay vì người truyền đạt yếu, Không hiểu chỉ vì không muốn hiểu Lòng không muốn đón nhận Khi lòng không ưng Thì quỷ đến và cướp mất hạt sống đã gieo Loại đất sỏi đá là loại đất chỉ có một lớp đất mỏng thôi Hạt giống được gieo thì mọc lên ngay Nhưng vì không có rễ sâu nên chỉ sống được một thời gian ngắn Loại môn đệ thứ hai này chẳng những nghe mà còn vui vẻ đón nhận ngay Nhưng sự đón nhận vội vã này rất hời hợt Và niềm vui cũng không sâu họ tưởng là môn đề chỉ gặp toàn niềm vui và an lành chính vì thế khi phải trả giá để sống lời Chúa thì họ vấp ngã ngay và bỏ cuộc Loại đất có bụi gai, là đất có thể làm hạt sống lớn lên thành cây, nhưng cây lại bị gai lấn át làm chết ngạt. Bụi gai của loại môn đệ này là nỗi lo lắng chuyện đời và lòng ham mê giàu có. Bụi gai nằm ngay giữa thửa đất trái tim, lớn mạnh đến nỗi làm cây lúa ú vàng, Cuối cùng là đất tốt, đất chẳng như vệ đường, chẳng có sỏi đá hay bụi gai. Hạt giống cặp đất tốt này thì sinh hạt, hạt được một trăm, sáu chục hay ba chục. Loại môn đệ cuối này khác hẳn với loại thứ nhất, vì nghe và hiểu lời Chúa. Tuy nhiên, kết quả đem lại nhiều hay ít còn tùy mức độ mở ra của từng người. lời chú hôm nay mời ta nhìn lại thửa đất của trái tim mình những cứng cỏi những hời hợt thiếu rễ sâu những chi phối của đam mê vật chất bao hạt sống được gieo mà chưa sinh hoa trái xin chú giúp ta dọn dẹp cải tạo lại thửa đất của tâm hồn để tim ta có ít chỗ cho thế gian và nhiều chỗ hơn cho thiên chúa Chúa Khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng Chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống Đã âm thầm chịu nát tan Để trao cho đời cây lúa chữ hạt Có bao điều tốt đẹp Chúng con được hưởng hôm nay Là do sự hy sinh quên mình Của người đi trước Của các nhà nghiên cứu của người giao giảng, của ông bà, cha mẹ, thầy cô, của những người đã nằm xuống cho quê hương, dân tộc, đã có những con người sống như hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho than nhân. Nhờ công ơn bao người, chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình. Nhưng dám ra đi để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày. Để chọn than nhân và thiên chúa Chúng con phải chết cho chính mình Ước gì chúng con dám sống màu nhiệm vượt qua Đi từ cõi chết đến nguồn sống Đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở Trước đấng tuyệt đối và tha nhân AMEN
0: Ngày 28 tháng 7 Thánh An Phong India An Phong India Anna Muthathupadathu Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1910 Tại Kudamalu, Kerala, Ấn Độ Con gái ông bà Juse và Mari Muthathupadathu Mẹ của Anna mất sớm khi cô còn nhỏ Anna được người gì nuôi dưỡng và được sự giáo dục của ông chú là cha Juse Mutathu Padathu. Gia đình của người gì nuôi muốn Anna phải lấy chồng sớm, vì muốn dâng mình cho Chúa và giữ lời khấn đức hiết tình, nên cô nhảy vào một cái giếng đốt rơm đang cháy trong mùa gặt lúa với hy vọng sẽ làm cho thân thể trở nên xấu xí khiến cho không ai muốn lấy mình làm vợ. Anna đã bị phỏng chân nặng và phải mất nhiều ngày các chỗ bị phỏng trên thân thể mới được lành và việc này khiến cho Anna đi đứng hơi khó khăn về sau. Anna quyết chí dâng hiến tất cả cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô theo gương thánh Teresa Thành Lizier. Ngày 2 tháng 8 năm 1928, Anna xin gia nhập vào tu viện dòng thánh Clara khó nghèo tại Paranganam Lấy tên là Sơ An Phong Sa của Đức Mẹ Vô Nhiễm và được tuyên khấn ngày 12 tháng 8 năm 1936 Sức khỏe yếu kém của Anna được coi là một trở ngại cho đời sống tu trì và các bể trên đã muốn chị phải trở về nhà nhưng sơ An Phong Sa đã kiên trì trong ơn gọi và được khấn trọn năm 1936 dòng Thánh Clara theo linh đạo của Thánh Phan học cách yêu mến Thánh Giá vì tình yêu đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và xác tín mình tham gia vào công tác tông đồ của giáo hội qua đau khổ Chị được nhiều ơn siêu nhiên Kể cả ơn nói tiếng Tamin, Ngôn ngữ mà chị không hề học Và ơn thấy trước tương lai Chị trải qua nhiều thử thách Và chịu nhiều đau khổ Vì bệnh tật trong quãng đời còn lại Mặc dù không những đau đớn thể xác tột cùng Mà còn chịu đau khổ về tinh thần Khi bị người khác hiểu lầm Và đánh giá sai về mình Chị luôn chấp nhận mọi đau khổ trong thinh lặng và phó thác vào Chúa Chị được ghi nhận trước tiên là người biết chịu đựng nỗi đau trong lặng lẽ Hơn thế nữa, chị đã liên tục đón nhận những đau khổ đến trong cuộc đời mình Với lòng thanh thản và tín thác tuyệt đối vào Chúa Chị xác tín rằng chính đau khổ sẽ thanh luyện con người mình sẽ giúp mình vượt qua những ích kỷ của bản thân và quan trọng hơn, chính đau khổ sẽ nối kết mình chặt chẽ hơn với Đức Kitô Đấng đã chịu khổ đau. Trong một lá thư gửi cho cha linh hướng của mình, ngày 20 tháng 10 năm 1944, An Phong Sa viết: Thưa cha, vì Đức Giêsu đã yêu thương con quá bội, con ước ao được ở lại trên giường bệnh Và chịu nhiều đau khổ hơn nữa Vì con cảm nhận rằng Chính Thiên Chúa đã cho con được kết hợp với người Trong chính hiến lễ đau khổ của đời con Chị qua đời ngày 28 tháng 7 năm 1946 Tại Nam lúc mới 36 tuổi Chị được mai táng trong nguyện đường nhà thờ Thánh Mari ở Baranamga Nam là nơi trở nên trốn hành hương để kính viếng và xin ơn. Nhiều phép lạ xảy ra do lời cầu bầu của Sơ An Phong Sa, nhất là những trẻ con tại nhà trường của tu viện được chữa khỏi bệnh co rút bắp chân. Hồ sơ xin phong chân phước khởi sự từ giáo phận Palai năm 1955. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai công nhận các nhân đức anh hùng và ghi tên chị vào sổ các đấng đáng kính ngày chín tháng 11 một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và hai năm sau ngài đã tôn phong chân phước cho chị đáng kính an phong sa của đức mẹ vô nhiễm ngày tám tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trong cuộc viếng thăm tại thành phố kotayam ấn độ cùng với chân phước kuzia koze elias chavara Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nâng Sơ An Phong Sa của Ấn Độ lên hàng Hiển Thánh ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại quảng trường Thánh phe Sơ An Phong Sa Mutatu Padatu là người nữ đầu tiên của Ấn Độ được tuyên phong Hiển Thánh.